0: 这里是《圣经日日行》第二十六天，神为何允许苦难？一个一岁大的男孩从楼梯上摔下来，造成脊柱粉碎性骨折，于是他的童年和少年时代就在进出医院中度过了。一次，梅德斯通的前主教盖文·瑞德在周日聚会时采访了这个男孩。男孩说：“神是公平的。”盖文打断了他，问道。你多大了？男孩回答：“十七岁。”你在医院总共待了多少年？男孩回答：“十三年。”主教接着问：“你认为这公平吗？”男孩从容答道：“作为补偿，神已经为我预备了永生。”我们生活在一个追求及时满足的时代，几乎已经完全丧失了对永恒的盼望。然而，新约里充满了对未来的奇妙应许：所有受造物都将被重塑，耶稣会再来建立一个新天新地，在新天新地里再也没有眼泪，因为痛苦和患难将彻底被粉碎。我们脆弱且会腐朽的身体将会像复活后的耶稣一般荣耀。苦难并不是神初创宇宙的一部分。在人类背叛神之前，世界上是没有苦难的。同样，当神创造了新天新地之后，苦难也将不复存在。因此，苦难是闯入神之世界的另类。当然，这并非神为什么允许苦难的完整答案。正如我们昨天所看到的，对于这个问题没有一个简单或完全的答案。但今天的每段经文都可以让我们对苦难。有更深刻的洞见。诗篇第十六篇一到十一 节， 立足永恒看苦难。今天的诗篇是旧约中少数遇见未来的经文之 一， 它表达了在永恒中与神同在的盼望。因为你必不将我的灵魂撇在阴 间， 也不叫你的圣者见朽 坏， 你必将你生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐，这就是我们对未来的盼望。这两节经文也预言了耶稣的复活。此生并非终局，你将在永恒中与神相遇，永远享受最美好的平安和幸福。使徒保罗这样写道：“我想，现在的苦楚比起将来要显于我们的荣耀。”就不足介意了。主啊，感谢你，因我在基督里，且有永恒的盼望。我将带着复活的身体与神在永恒里相遇，而那里充满喜乐、幸福，直到永远。新约圣经马太福音十八章十到三十五节，明白自由与苦难的关系。神爱你，但如果爱是强迫的，那就不是爱了。只有当我们可以自由选择爱与不爱时，爱才是真实的。神赐给人类选择爱或不爱的自由。其实，很多苦难都是由于我们选择不爱神或不爱他人造成的。正如大卫在今天的诗篇中所言：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”但是。耶稣明确否认了罪与患难之间存在着必然联系。耶稣还指出，自然灾害并非总是神降下的惩罚，但有些患难确实是由罪导致的，要么是我们自己的罪，要么是他人的罪。我们在本段经文中看到这方面的三个例子：第一，迷失。耶稣讲到了迷失的羊，牧人去寻找那头迷失的羊。因为他不想让他在迷途中受苦。当我们迷失正路，不再受到牧人的保护时，就很容易受伤。但神永远不会停止寻找我们的脚步，因为他不愿意这小子里失丧一个。第二，罪。耶稣说：“倘若你的弟兄或姐妹得罪你，这世上有很多苦难都是由他人的罪导致的。”这不仅表现在世界或社会范畴内，在个人生活中也是如此。在这段经文中，耶稣教导我们应该如何寻求和解。耶稣要求门徒做到无限度宽恕。耶稣说：“当有人得罪我们时，我们应当饶恕对方，不只是七次，而是七十个七次。”宽恕极不容易。十字架提醒我们。宽恕要付出多大的代价，有多么痛苦？宽恕并不表明我们一味赞同对方的做法，不是为之辩解，也不是要忽视对方或假装自己没有受到伤害。相反，你很清楚对方的所作所为，然而你依然选择宽恕对方。在人际关系中，你要把一切怨恨、报复和惩罚搁在一旁。把怜悯和恩典赐给伤害你的人。第 三， 不饶恕。有时宽恕真的难比登天。正如 C.S. 路易斯所 说：“ 人人都认为宽恕是个好主 意， 直到他需要执行这个主意 时。” 在耶稣最后讲的比喻 中， 我们看到不饶恕带来的灾难性后果。第一个仆人不愿意饶恕那个相对来说只欠了一点钱的人，这大约是普通人三个半月的薪水，而他欠的钱则相当于普通人十六万年的薪水。这一举动毁了他与其他仆人的关系，并最终导致他的同伴入狱。不饶恕会撕裂人与人之间的关系，形成仇恨和报复的恶性循环。这一点在破碎的婚姻关系、人际关系或敌对的国家间都屡见不鲜。罪得赦免不是你赚来的，而是耶稣在十字架上为你成就的。但愿意宽恕他人，却可以证明你确实明白了神赦免罪人这一真理。被饶恕的人才会去饶恕他人。神赦免了我们所有的罪。所以，我们必须不断去宽恕那些只得罪了我们一点点的人。我是如此感恩，因为神没有对宽恕我的次数和程度做出任何限制，否则我早就超出他的限度不知多少回了。然而，当我看别人时，还是会情不自禁地想：我很愿意原谅你一次，甚至两次，但如果你继续这么做，可别指望我会原谅你。慢慢陶冶正确的态度吧，以神对待我们的方式来对待他人。主啊，请帮助我用你赐的自由来爱人，寻找失丧的人，并怜悯他人。请帮助我不要为别人制造苦难，而是效法耶稣，献出自己的生命，以减轻他人的伤害。旧约圣经。约伯记一章第一节到三章二十六节，以慈悲对待受苦之人。整卷约伯记都在讲述苦难。这部书的首要问题是：我们应当如何回应苦难？从约伯记中，我们还能窥见到苦难是怎样来到世界的。当天使们在神面前聚集时，撒旦也来在其中。他一直从地上走来走去。往返而来，显然撒旦的目标就是尽可能制造苦难。撒旦是一位堕落的天使，看来在人类之前，神就已经创造了另外一些自由的、富有想象力和智慧的生灵。而且在人类出现之前，灵界曾发生过一场叛乱。许多苦难都源于一个事实，这就是我们生活在一个堕落的世界里。这个世界中的所有受造之物，不仅受到了人类犯罪的影响，而且在这之前也已经受到了撒旦堕落的影响。蛇在亚当夏娃犯罪之前就已存在，而始祖犯罪的后果之一就是荆棘和蒺藜进入了世界。从那以后，受造之物就浮在虚空之下，自然灾害就是受造之物的秩序被破坏的后果。神允许撒旦将几个大灾祸降在一个完全正直、敬畏神、远离恶事的人身上。约伯在物质财产、家人的生命、个人健康以及友情等各个方面都经历了重大打击。当面临无法解释的苦难时，我们很容易埋怨神。尽管约伯不知道他为什么会遭受这么多苦难。但他还是选择继续信靠神。约伯竟然能在患难中继续相信和敬拜神，正如他在昌盛之时一样。作者用充满钦佩的语气写道：“在这一切的事上，约伯并不一口犯罪。即使在最困苦的处境中，约伯依然对神忠心。”约伯的朋友们的反应起初还是正确的。尽管我们随后将看到他们那些陈词滥调完全不正确，但初期他们一个人也不向他说句话，因为他极其痛苦。在他人遭受巨大痛苦时，若是努力向对方解释苦难的合理性，一定适得其反。此时我们所能做的最积极的事，就是搂住对方，与哀哭的人要同哭，要进入他人的苦难。尽可能分担对方的重担。约伯故事的结局是，神不但恢复了约伯的财富，而且加倍赐福他。现在我们知道，通过耶稣，神有永生为我们存留。这个补偿大大超过了我们今生所受的苦难。主啊，当我们看见他人遭难时，请帮助我们向他表示同情。与哀哭的人同哭。佩伯的补充：诗篇十六章七节，我的心肠在夜间也警戒我。深夜，很多思绪会浮上心头，令我辗转难眠。他们通常都是忧虑。如果把思绪变为祷告，神就能对我们说话，教导我们。如此以来，我们的身体才能安然居住。今日金句：你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。诗篇十六篇十一节。